0: está começando mais um Ponto de Visão. Eu sou o Pedro Meder, que é Denilson Silva.
1: É invisível, né? Porque até então a gente não tinha um contraponto. O que é esse mundo sem isso que eu sei viver e como eu vivo há tanto tempo? Então esse termo, né, o novo normal, está é, surgindo aí cada vez mais, né? Para definir como vai ser daqui para frente, né? É um termo novo que está sendo construído
0: porque a gente está vivendo num momento de incerteza. Hoje eu estou aqui com o Denilson Silva, ele que é especialista em comunicação criativa. Tá? Ele tem mais de 15 anos de, de experiência com uma agência, em consultoria, diversos setores, já atendeu o Waze, CIA Adidas, diversas implementações de marca aqui no Brasil e estamos recebendo ele hoje aqui para falar um pouco desse mercado e um pouco, pouco mais de um assunto, principalmente que está em alta por causa da pandemia, do momento que a gente está vivendo hoje, tá? Mas primeiro eu vou pedir que, que o Denilson se apresente aqui e fale mais sobre o histórico dele e como ele chegou até aqui.
1: Valeu, Pedrão. Bom... É, Para quem não me conhece, eu sou o Denilson Silva, como o Pedro comentou. É, trabalho desde os 17 anos aí na área de comunicação, na área de consultoria. Então, é, tenho um pouquinho de bagagem aí nessas áreas, sempre relacionado à parte criativa mesmo, né? Desenvolvimento de marca, PDV, agora, enfim, nos últimos tempos, mais focado aí no online, em estratégias digitais, performance. Mas eu acho legal só comentar que... É, a minha tomada de decisão de carreira, né, tem muito a ver com o meu pai, né? Na época é, que eu era mais novo, meus 12 até os 14, 16 anos, ele tinha, na época hoje não existe mais, quem tá vendo aí não, não vai saber o que é, se muito novo, chamava locadora. A gente ia, antigamente, tinha que ir na locadora para ver filme. rebobinar né? era... a fita. Tinha também, na devolução rebobinava, senão pagava 50 centavos, tá? É. Já, já fica a dica na época era assim. Então, é, na locadora eu via diversos cartazes né, de filmes, vi os trailers e sempre me chamou a atenção né, de, de como aquilo era feito, no cuidado da arte, aí comecei a mergulhar mais no assunto, é, descobri aí a Lei de Ouro, enfim, diversos outros, outros formatos na área de design, né, o, o formato pôster a parte gráfica é muito especial na minha vida, porque foi o que praticamente começou é, a minha carreira, né, de querer descobrir isso. Eu tinha antes a criatividade, mas era uma pessoa mais comunicativa. Né? Então, é... isso falando lá de, de, de 99, né? 2000, não tinha muito o que fazer, né? não tinha tanta abertura à área de design específico. Né? E a minha formação é desenho industrial. Né? Antigamente também você não tinha as áreas de design, né? design de games, design gráfico, design web. Era um desenho industrial que você fazia e você escolhia habilitação em comunicação visual ou você escolher produto para fazer aí desenhos de produto mockups, essas outras coisas. Tá? Então é, comecei a minha jornada, desde lá trabalhei a maior parte em agências né, de comunicação para marcas importantes, criando projetos e tudo mais. E tive um, um período também na área de assessoria, né, na área de consultoria. Então foi muito importante juntar um pouco disso. Né? Na agência você tem muita a execução, às vezes os prazos são muito apertados. E quando eu fiz a consultoria, eu vi que você tinha mais, mais leque de informação. Né? Para mim, nas agências chegava muito briefing definido: olha, eu quero uma campanha do Dia dos Pais, eu quero uma campanha para vender o tênis e tal. Aí quando eu fui para a parte de, de, de consultoria, você tinha leque, você entrava um pouco mais no negócio do cliente, você entendia um pouco mais é, desse cliente para tomar diretrizes de comunicação. Então foi aonde eu me apaixonei por isso e decidi aí montar a minha primeira agência que eu tive um tempo atrás com com, com o Pelegrini, que também é outro cara que me ajudou muito na trajetória e ao longo desse tempo, já faz uns oito, nove anos, que abrimos a NilDS DS e aí, uns três anos atrás, a gente chamou para fazer parte dessa história e é um pouco desse, desse resumo aí que, que eu queria falar um pouco da minha parte profissional. Mas antes de tudo isso, sou pai de duas filhas, a Nina Rosa. E a Luna... Se
0: não falar, elas ficam
1: bravas. Se não falar, são pequenas ainda, tá gente? Mas, acima de tudo, né? antes de falar o que a gente faz, é legal falar quem a gente é. E eu sou um pai muito dedicado.
0: E, cara, você nos últimos tempos, a gente tem discutido bastante até aqui na agência, essa parte de branding, como as empresas estão se portando agora. E você, com toda essa sua bagagem, você influencia muito nisso. E queria que você falasse um pouco sobre esse momento sobre esse branding, sobre esse novo normal pós-pandemia que a gente está passando qual que é a sua opinião disso? É interessante falar que é, sempre
1: existiu uma normalidade, né, por mais que que agora a gente está conseguindo ver isso, a gente vivia num cenário normal, onde você saía de manhã para trabalhar, você tinha momentos que você fazia pesquisa para saber produtos que você iria comprar, depois você ia num shopping dar uma olhada nesse produto... Sem, então, máscara. sem máscara. Sem máscara, né? Nessa é época a gente não usava máscara. Então a gente vivia uma normalidade, mas ela era invisível, né? Porque até então a gente não tinha um contraponto. O que é esse mundo sem isso que eu sei viver como eu vivo há tanto tempo? Então esse termo, né o novo normal, está é, surgindo aí cada vez mais né? para definir o como vai ser daqui para frente, né? É um termo novo que está sendo construído porque a gente está vivendo num momento de incerteza, é, principalmente com relação à marca, tem muitas marcas aí, é, enfim, tropeçando, tem muitas marcas indo bem, mas a, a verdade é que a mudança ela é constante. Mas a gente vai ver uma mudança muito, muito abrupta agora por conta da pandemia, né? Então, é, você entender como sua marca se posiciona nesse novo normal e como você continua gerando valor é muito importante. Então é, algumas coisas que a gente vem colocando em pauta é o propósito, né? a gente ficou muito tempo discutindo o propósito, montando o propósito, falando sobre cultura de marca para depois isso permear em toda a comunicação e o ponto de contato. Mas o que acontece é que ficava muito na teoria, você né? via, um, via marcas que tinha é, um propósito lindo, idealizador, mas quando você ia na prática não, não entrava, né? às, vezes, às vezes o propósito da marca era, sei lá, vamos colocar um, um exemplo aqui, às vezes o propósito da marca era cuidar bem do meio ambiente, aí você viu um monte de notícia que na ponta final ou no começo da ponta, é, ou a marca não tinha um, um modelo de reciclagem bacana para o meio ambiente, ou pegava subprodutos de outras marcas que não respeitavam o meio ambiente. Então, como é que você cria um propósito com essa base, sendo que você não executa? Né? Então um dos pontos importantes, eu acho que é isso, talvez essa, nesse, nesse novo normal, o propósito, ele, ele vai ter que entrar em regra, sabe? Ele vai ter que vir com propriedade e não só mais com a base
0: conceitual. E você acha que uma coisa que afeta, até pegando o gancho desse seu, evento, desse seu exemplo, é porque antes as, as marcas elas colocavam um propósito de parede lá, que nem você falou, muito bonito, e pareciam seguir porque as pessoas, tantas pessoas quanto as marcas, não tinham acesso a dados, né? Elas não tinham a pulverização de, de dados que hoje existe. Porque é o que você falou, hoje a, a, se a marca fala, putz, a gente é contra a escravidão infantil. Mas, meu, em uma semana você consegue descobrir se essa marca tem uma fábrica com criança. Tem, tem uma fábrica na China, na né, Índia. Sabe, coisas assim, acho que foi um caso que aconteceu até com azar algum tempo atrás, eu não vou lembrar muito bem, sabe? E você acha que isso influencia esse boom de dados, de, de frequência que todo mundo tem acesso a tudo? Sim. É um ponto importante que você citou porque hoje a gente está, né?
1: Com muitas marcas fazendo live todo dia, você tem muito conteúdo para consumir, né? Às vezes eu falo, cara, a gente mesmo estava vendo uma live agora e eu falei, meu, cara, que, que bacana, né? Não, não vou citar nomes aqui, mas meu, essa live vai estar tá bombando. Eu entrei na live e tinha 200 pessoas. Né? Eu falo, cara, mas esse cara é tão relevante, essa marca é tão relevante porque só tem essa quantidade, né? Então, é, você está tendo um, um boom de informação aí, né? E mais do que essa informação, é importante ler esses dados, né? A galera muito fala de Big Data ainda, mas o, o grande lance é se você não usar esses dados para tomada de decisão, esses dados não servem de nada. Então, todas as marcas aí que estão fazendo muita live, que estão procurando essa interação a curto prazo, Existe algum, algum momento que você faz um, um mapeamento de quem que é seu público? De quantas pessoas acessaram? Ou se você está fazendo alguma enquete né, ali dentro para depois é, voltar a algum um contato com esse consumidor para depois talvez essa enquete te ajudar numa tomada de decisão? Porque agora você está tendo um contato muito direto com o público, né? Mas se você não usar de uma maneira, é, uma maneira inteligente esses dados, né, é, ele fica perdido. Sim. Então acho que é, o momento de hoje é muito importante nessa geração de dados mas se você não tomar cuidado e não botar ele em prática, na tomada de decisão, não serve de nada.
0: É. Eu acho que, que uma coisa que a gente pode até levar em consideração é, é o case da Osklin, né? da, das máscaras. Que, que para quem não sabe é isso, a, a Osklin querendo trazer esse propósito para os clientes da pandemia e tudo, ela colocou máscaras que, teoricamente, ela falava lá que iria doar uma parte de cesta básicas, só que as máscaras tinham um valor irreal. E aí ela começou a ter muitas críticas, ela então tentou provar que as máscaras tinham aquele valor que ela falava, mas mesmo assim as pessoas falaram que, meu, isso não existe. E ela acabou tanto tendo que tirar esses produtos do e-commerce, quanto uma má reputação online. Eu acredito que isso cai numa má análise de dados de propósito e do mercado, né? É como... A, a não se conversou nenhuma, do momento, essas três coisas, né? É, isso é importante, né? Eu vi diversos comentários
1: relacionados é, a esse problema que a Roskley teve, é, justamente por isso, né? Muitas pessoas só viram o custo final, talvez não sabia que uma parte da verba era destinada para uma cesta básica, alguma outra coisa, mas eu acho que talvez não é o momento, né? É aquele aquele velho lance que algumas marcas acabam tropeçando, é, na incerteza, né, então é, por mais que exista um público de Oscar que compre as máscaras que tem esse, esse high profile aí de conseguir é, bancar isso, cara, isso pega, acaba pegando muito mal, né, eu acho que se eles pensassem alguma coisa que fosse mais plural sabe, uma doação de máscaras é para uma comunidade carente, eu acho que isso seria visto de uma maneira muito melhor do que você falar que vai doar cesta básicas ou colocar enfim, um valor em uma máscara é, surreal. Né? Isso, cara, deprecia muito a marca, né? por mais que as pessoas é, que consumam a Osley é, saibam um pouco do posicionamento, é, você pode ter certeza que durante um tempo ela vai sofrer impactos. Né? É, Aquele velho lance, hoje a gente tem muito hater, né? Que você falou do cara conseguir encontrar, meu, se existe algum fio de cadeia de fornecedor que está é, correspondendo ou não com o propósito. Cara, tem pessoas que procuram tudo, né? Sim. A Intel, muito tempo atrás, teve esse problema, teve até que mudar o um componente é, dos processadores porque viam que uma partícula vinha da África e era um grupo um, um explorado e tal. Sim. Eles mudaram, não mudaram fornecedores eles mudaram o
0: componente, deixaram de usar aquele Sim. produto, né? eu acho que talvez o momento que a gente essa parte já é sensível mas acho que o momento que a gente está vivendo ele transformou numa linha bem tênue o propósito do aproveitar o momento para para tentar se elevar, acho que um case também é até legal que eu vi esses dias, talvez seja até o do próprio Madeiro né? Que falando até da viralização e de dado que o, o o dono do Madeiro deu uma opinião pessoal dele, Sim. né? E essa opinião viralizou porque, querendo ou, querendo ou não, o propósito do Madeiro é o, o hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor. Uhum. Então, ele meio que tomou uma decisão que, na visão das pessoas, era contrária a esse propósito e houve um boicote geral. E houve uma entrevista recente dele que ele falou que não entende como por que as pessoas pararam de consumir Madeiro. Então, é, é isso, acho que a gente vive numa linha tênue por causa dessa viralização de dados, quando você escorrega nesse pequeno detalhe que é o propósito. Ele é muito bonito na prática, mas quando você escorrega, ele torna, se torna uma grande bola de neve, né? É um pouco do,
1: do que eu coloco, né? Existem algumas teorias que colocam a marca como sendo uma pessoa, né? E o que eu defendo é, sendo uma pessoa, você tem que saber o que você fala e o que você pode falar. É interessante se posicionar, né? Marcas que se posicionam, é, assumem o um risco, né? Você vê exemplos como a Oreo, como outras marcas se posicionando e elas assumem esse risco. Mas no momento em que você, é, é, aquele, né, se você tiver calado já já é uma boa, eu acho que é melhor, porque tem muitas pessoas que acabam se aproveitando do momento para querer ganhar mídia, e às vezes você vai ganhar mídia, mas ela vai ser uma mídia que não vai ser produtiva, como o caso do, do, do dono do Madeiro. Que ele não, não, ele não faz parte da marca como em, em si, né, mas ele é o criador da marca. Então ele acaba correspondendo, o que ele fala tem reflexo no negócio dele. Assim
0: como nós, o que a gente fala tem reflexo na nossa marca hoje. Sim. E bem, a gente falou aqui de dois, três exemplos que, que são ruins, mas eu queria que você desse um exemplo de uma empresa que está fazendo isso bem feito agora na pandemia. Você legal. tem algum? Cara,
1: é um, eu, eu li um pouco lá, um tempo atrás aí de algumas empresas que estão que fazendo um trabalho legal né, na pandemia. Uma delas é a XP. É uma empresa que veio crescendo ao longo dos anos, aí, né? hoje virou uma gigante, meu. abriu na Nasdaq, aí, então é, é uma empresa gigante. E eu acho que quem pilota, né? o CEO lá, o benchmark, ele é um cara muito aberto, né? então ele tem ideias boas e ele está com um time muito bacana. Então, qual que é o papel da XP nisso? Né? Como é que ela usou dessa pandemia e como é que ela está usando do novo normal? Né? Bom, primeiro que, pensando nos funcionários, eles já não era uma empresa que trabalhava no modelo remoto, né, que é o que a gente trabalha hoje, mas ela colocou já, logo no começo da pandemia, até o final aí do ano de 2020, todo, toda a equipe já trabalhando remotamente. E aí, estão pensando em algumas áreas também, essa equipe, outras equipes vão trabalhar remotamente em 2021. Então, é bacana a gente, a gente pensar na equipe. E para os seus clientes, parceiros, meu, eles começaram a dar diversos cursos de como você é, pode guardar uma grana, né, ou, ou como você olha novamente, você tem que reavaliar seus gastos, então eles investiram muito nessa parte é, de ensino. Né? É engraçado que no meio da, do... do do livro lá do, do Benchmore, até vi que quando ele começou a XP, ele nunca pensou que, era, que seria uma empresa de investimentos, né? De tecnologia. E sim, ele queria montar como se fosse uma universidade para ensinar a galera a investir. Então, como, como você vê que é, como, como uma empresa que é modular e pensa sempre no mercado, se adapta, né? Sim. Um outro exemplo, citando nessa área de adaptação, é a Apple, né? Começou vendendo, Hardware, né, vendendo o um computador. E hoje em dia é uma empresa que tem o mesmo propósito, que é pensar diferente, mas está dentro aí não só de hardware, mas também produzindo conteúdo, né, com o canal deles lá, com com a Apple TV, no é, um serviço também na área de, de, de música. Então, ela se reinventou. Hoje ela trabalha com software, ela trabalha com hardware, ela trabalha é, na, na parte cool também, né. Então é é, são empresas que, que tem esse cunho de se moldar, então a XP por enquanto está fazendo esse, esse, projeto, esse processo bem legal e o novo normal já está entrando em alguma dessas empresas, né? muitas delas tiveram que se reinventar, umas que nem pensaram em ter essa área remota, é, já estão contratando assessorias para ajudar nessa transformação, é, já estão utilizando software, esse programa para ajudar, né? E a galera viu que realmente funciona, né? A Sim. gente tinha um deslocamento desnecessário, a gente tinha uma perda de qualidade de vida desnecessária. Hoje a gente bateu no papo e viu que até o ar tá melhor, os dias estão diferentes, né? Sim. Então eu acho que a gente tem um ganho com esse novo normal de aprendizado. Tá em fluxo ainda, não existe uma metodologia. Ele é um termo, né? Então, é, e é um termo que ninguém nunca parou para pensar porque a gente vivia numa normalidade. Então, a marca que não olhar uma maneira diferente para esse novo cenário tá fadada ao fracasso.
0: É, eu, eu acho que a gente pode até, caminhando para a conclusão, que você falasse, tá, porque acho que as pessoas pensam, putz, branding, propósito, isso tem que estar quando eu começo, sabe? E acho que tem muita gente que está ouvindo falando, putz, mas minha empresa aí tem 5 anos, tem 7 anos, 10 anos, como que eu vou mudar agora o meu propósito? Como que eu vou implementar uma cultura de marca aqui dentro, principalmente dentro do novo normal? E eu queria que você falasse, como, como que esse, essa pessoa consegue fazer? Sim, é. Você tem
1: que pensar em brand, né? Tem muitas pessoas que começam um negócio com o um planejamento do negócio em si, que é fazer essa oferta do produto ou serviço, né? É, e Na verdade, é que o brand, você pensar na marca a longo prazo, tem que estar desde o começo do projeto. Mas a gente entende que não é cultural. Então, tem muitas pessoas que começam o projeto e não pensam é, nessa valorização da marca a longo prazo, né? E aí, quando que a gente tem que entrar? meu? Tem que entrar sempre, tem que entrar a todo momento. A gente pensa assim, eu gosto, eu, eu gosto de pensar que o branding ele, ele é como se fosse um exercício físico. Não adianta você fazer uma vez, fazer de vez em quando, você não vai ter um ganho. Se, agora, se você se exercitar todo dia, né, você vai ter um ganho, você vai ver os benefícios. Então, marca igual. Ah, meu, vou começar amanhã? Vou começar na segunda-feira? Não, começa agora. O que você precisa fazer para o seu branding? Você já tem essa diretriz? Você já sabe primeiramente, você já sabe o que você faz, né? Agora, o que muitas pessoas não fazem é por que elas fazem isso. E o porquê é o que realmente vai importar nesse novo normal. Porque a gente né, vem de muito tempo tendo vários players, a gente tem muitas é, empresas sabe, do mesmo ramo. E o que faz uma empresa vender mais que a outra? Né? O que faz? É, qual que é esse jogo? E a gente constatou, né? Algumas pesquisas apontam, principalmente pela Interbrand, que a marca, o valor de marca está relacionado à venda do produto. O que, que você paga numa camisa básica 20 reais em qualquer lojinha, mas você vai pagar é, numa Osley, por exemplo, uma camiseta básica R$ reais. É o valor da marca. Então, é, para quem está começando agora, pensa nisso já sempre, né? O porquê, não o que você faz. E para quem já começou e já tem uma implementação, Volta um pouquinho atrás e relembra, por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu propósito? Quem que eu quero impactar? E voltando ao propósito, é, todas as empresas têm que ter base de lucro, toda empresa tem que lucrar né? para conseguir pagar seus, seus funcionários, para conseguir pagar toda a sua cadeia de fornecedores. Mas o importante, o é que a gente vai ver muito agora, é um lucro consciente. Como que eu devolvo isso né? para o nosso ecossistema, falando aí é, de sustentabilidade, falando de pessoas carentes? então o lucro agora ele vai ter que começar a ser pensado de uma maneira muito mais consciente, porque as marcas que não fizerem o seu papel perante a sociedade e também ao planeta, com certeza, vão estar fadadas a críticas, né? como a gente já viu muita coisa rolando por aí. E também, meu, provavelmente... Boicote, nesse... né? Sim. Boicote. E nesse novo normal, é... essa vai ser a grande moeda de troca aí, o lucro com propósito.
0: Legal. É, Para encerrar, eu queria que deixe aí os seus contatos, fala um pouco onde as pessoas podem te encontrar, falar com você, trocar uma ideia, como que funciona aí? Maravilha! Bom, tenho o meu site, denilsonsilva.com.br, é, também
1: tem um canal no YouTube, onde eu posto semanalmente conteúdos relacionados a branding, design thinking, liderança, alguns outros temas relacionados, e também tem o meu Instagram, que é fácil de, de achar, denilson__silva. E pode me mandar um e-mail também, tá? Dentro do site, lá tem um contato. Se você quiser, denilson@denilsonsilva.com.br. Acho que essa é a maneira mais fácil de trocar uma ideia comigo. Sou super aberto. Meu, adoro responder, trocar ideia. Pode me chamar quando quiser.
0: Legal. Obrigado, D, pela sua presença, pela sua conversa bacana. Obrigado, gente, quem escutou até o final. E... Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Até a próxima.